0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب دوم پتروس ادامه فصل دو دوستان عزیز در برامی گذشته گفتیم که پتروس در آخرین آیه این فصل معلمان دروغین را به سگ و خوک تشبیه می کند. در فکر یک یهودی هیچ موجودی پستر از سگ وجود نداشت. در دوم پتروس فصل دو آیه 22 درباره باره معلمین دروغین چنین نوشته شده است. آن مسئله قدیمی چه خوب می گوید که سگ قی خود باز می گردد و خوک شسته شده بار دیگر در لجن می‌غلتد این مثل درباره این اشخاص صدق می‌کند در ارتباط با این قسمت به داستان پسر گمشده که خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل پانزده تعریف نمود اشاره کردیم اکنون به بررسی آخرین آیه این فصل ادامه می‌دهیم در واقع داستان پسر گمشده در این مورد نیست که چگونه یک گناهکار تبدیل به پسر می شود بلکه در رابطه با این واقعیت است که چگونه یک پسر تبدیل به گناهکار می شود. داستان پسر گمشده در انجیل لوغا فصل پانزده داستانی معروف است. به یاد دارید که درباره پدری است که دو پسر داشت. پسر کوچکتر می خواست به سرزمین های دور برود. یکی از مفسران این گناه را به عنوان گناه بی اهمیت شمردن آنچه به ما نزدیک است نام نهاده است به این معنا است که چیزهای اطراف و نزدیک به ما جذابیت خود را از دست داده و ما خواهان دیدن مکانهای دورتر و سهرنگیزتر میشویم. فکر میکنم بزرگترین عامل شگفتی در برابر گناه اسرارآمیز بودن آن است همیشه به نظر ما هرچه مخفی، نهان و پر راز است جالب توجه تر است. پس این پسر نیز راه خود را در پیش گرفت و به زودی به خوشگزرانی ها سرگرم شد. وقتی هنوز پول زیادی داشت دوستان بسیاری همراهش بودند. اما آنان به زودی او را ترک کردند. او دیگر پولی برای ولخرجی و خوشگذرانی نداشت و مجبور شد برای خوراک روزانهش، در یک خوکدانی کار کند. وقتی خداوند عیسی مسیح این موضوع را گفت، مردم و فریسیان حتما با عصبانیت سرتکامی میدادند چون برای یک پسر یهودی کاری پستر از این کار وجود ندارد. او به پایین سطح ممکن رسیده بود. در واقع باید گفت که معتاد به مواد مخدر شده بود و به انواع امور غیر اخلاقی و شهوات جنسی آلوده بود، او به طور جدی سقوط کرده و اکنون در خوکدانی به سر می برد. اجازه دهید دوباره دقت کنیم که این داستان در مرحله اول چه درسی برای ما دارد. به ما نشان نمیدهد که یک گناهکار اکنون نجات یافته است، ولی قلب پدر را می کند که نه تنها یک گناهکار را نجات میدهد، بلکه پسری که گناه کرده و بازگشته است را نیز میپذیرد. شخصی از واعظی معروف پرسید فرض کنید که این پسر در آن خوکدانی مرده بود آنگاه چطور میشد آن واعظ چنین جواب داد خب اگر او در آن خوکدانی میمرد یک واقعیت تغییر نکرده و حتمی می بود او یک خوک مرده نبود بلکه یک پسر بود بلی وقتی خانه را ترک کرد یک پسر بود انگامی که به آن سرزمین دور رفت یک پسر بود در تمامی مدتی که در گناه زندگی می کرد یک پسر بود و همچنین در آن خوددانی هم یک پسر بود و چون یک پسر بود روزی تصمیمی را گرفت تصمیمی که هیچ خوکی هرگز نمی توانست بگیرد او گفت پدرم در خانه بزرگ زندگی می کند خدمتگذارانی دارد که وضع زندگیشان بهتر از من است من پسر او هستم. ولی در این خوکدانی زندگی میکنم برمیخیزم و به نزد پدرم باز میگردم هیچ خوکی نمی توانست چنین بگوید چون خوکدانی مکانی است که خوب در آن زندگی میکند اکنون پدر با پسرش زمانی که به خانه بازگردد چه خواهد کرد بر طبق شریعت موسی در کتاب تسنیه فصل 21 آیه 18 21 آن پسر نافرمان و گناهکار باید تا حد مرگ سنگسار شود اما این پسر سنگسار نشد پسر بازگشت و اعتراف نموده چنین گفت پدر من بر ضد خدای آسمان و بر علیه تو گناه کردهام. اما پدر حتی به پسر اجازه نداد تا سخنانش را به پایان برساند این انتظار را دارید که پدر به یکی از خدمتگزارانش گفته باشد برو و تازیانه را بیاور. میخواهم او را شلاق بزنم. او مرا بی آبرو ساخته و به نام من بی اترامی کرده سرمایه مرا به هدر داده و زندگیش را به بتالت گذرانده است. او در گناه بوده و اکنون می به شدت او را تنبیه و توبیخ کنم. اما هیچ یک از این اتفاقات نیفتاد. توجه می که در آن سرزمین دور به این پسر تازیانه ها زده شدند. همه پسران گم شده در آن زمانی که از خانه پدری خود دور شده اند، ضربه تازیانه ها را احساس کردند. وقتی ایشان به نزد پدر آسمانی باز می‌گردند، همیشه یک جشن و مهمانی، یک ردای با شکوه و, و یک انگشتر قیمتی است و آنان شادی و خوشی را شروع می کنند. شادمانی و جشن در خانه پدر بود و نه در خوددانی. نکته جالب توجه این است که پتروس در نامش میگوید خوک شسته شده بار دیگر در لجن می غلطت. اکنون می توانیم به داستان پسر گم شده موضوعی را اضافه کنیم. یکی از آن خوکهای کوچک در خوکدانی به آن پسر گفت میخواهی این خوددانی دوست داشتنی رو با تمام این گل و لجن خوبش ترک کرده و به خانه پدرت بازگردی؟ فکر کنم من هم میخواهم همراه تو بیایم و ببینم آنجا چطور است. پسر گمشده به او گفت اگر به آنجا بیایی مطمئنن وضعیت تو متفاوت خواهد شد. باید شسته شوی. وقتی آنان به خانه پدر رسیدند، پدر آن پسر را در آغوش گرفت و گفت ردای خوب برای او بیاورید، در واقع بوی بسیار بد لباسهایی که آن پسر در خوبتانی برتنداش به سختی قابل تحمل بود و منظور پدر واقعا این بود، او را به حمام ببرید تا کاملا شستشو شود و لباسهای تازه به او بدهید، او نمی‌تواند با این بوی بد و غیر قابل تحمل در خانه من زندگی کند، آن خوک کوچک نیز همراه با پسر به حمام رفت و هردوی آنان شسته و تمیز شدند. آنان این خوک کوچک را به خوبی شستند و یک روبان صورتی نیز دور گردنش بستند. دندانهایش را پای کردند و آن خوک کوچک نیز داخل خانه به این سو و آن سو می رفت. مدت کوتاهی پس از بازگشت آنها آن خوک به نزد پسر آمده و گفت من اینجا را دوست ندارم. و پسر پرسید چرا از وقتی به خانه بازگشتم بهترین روزهای زندگیم را دارم و تو میگویی اینجا را دوست نداری؟ مشکل تو چیست؟ آن که کوچک پاسخ داد من نمیتوانم بر این تخت با پارچه های تمیز سفید بخوابم. اگر میتوانستم به جایی بروم که گل و لجن زیادی میبود میتوانستم خوب بخوابم. پسر گفت ما این کار را در خانه پدر نمی توانیم انجام دهیم، نمی توانیم اینجا در خویدانی زندگی کنیم، خوک در ادامه صحبتهایش گفت، موضوع دیگر این است که من نمیتوانم پشت میز بنشینم، قاشق و چنگال به دست گرفته و از یک ظرف غذا بخورم، چرا نمیتوانم غذا را رو روی زمین بریزم و از روی زمین غذا بخورم؟ می آنها را لگت کرده و بهترین لذت ها و خوشی ها را داشته باشیم. پسر دوباره به آن خوک گفت این نوع کارها را اینجا انجام نمی دهیم. آنگاه خوک کوچک گفت پس من هم بر و به خانه پدر خود باز می گردم. صاحب آن خوک در آن خانه نبود پس خوک برخواسته و به خانه و خوکدانی خود بازگشت. او کاملا شسته شده بود اما وقتی به خوکدانی رسید صاحب پیرش شدید دید که در میان لجنهای خوکدانی غذاها را برای خوکا روی زمین میریزد. لجن و کسافت همه جا را فرا گرفته و بوی بسیار بدی فضای خوکدانی را پر ساخته بود. آن خوک کوچک با جیغ و فریاد و با سرعت به سمت صاحبش دوید و خود را به پای او میمالید و میگفت چقدر خوشحالم که به خانه بازگشتم، آن صاحب خوکدانی با تعجب به خوک کوچک نگاه کرده و او را از خود دور نمود. اما شما میدانید چرا آن خوک چنین گفت؟ بله، چون او یک خوک بود که به خوکدانی خود بازگشته بود. من این امتیاز و افتخار را داشتم که مدتی در یک کلیسای بزرگ در شهر لس آنجلس به عنوان کشیش خدمت کنم. در آن سالها جمعیت زیادی برای زندگی به آن شهر می آمدند. مردم از همه جا آمده و همچنین افراد بسیاری نیز برای برنامه های کلیسا شرکت می کردند. همیشه خداوند را شکر می کنم که در زمانی مناسب مرا به خدمت در آن کلیسا فرستاد. گرچه زمانی بسیار عالی بود چون تعداد زیادی از مردم به سوی خداوند بازگشتند، ولی همیشه این مشکل وجود داشت که خوکها را از پسرها تشخیص داد. تشخیص میان مسیحیان ظاهری و ایمانداران واقعی که تولد تازه یافته بودند، کاری دشوار، بسیار سخت و پیچیده بود اما من درسهایی را آموختم. دریافتم یافتم که در یک سوی خیابان خانه پدر و در سوی دیگر خوکدانی بود و همیشه پسران ای بودند، که به خانی پدر باز می گشتند. روزی یک پسر واعز به دیدن من آمد. او پسری خوشقیافه بود که مدتی در هالیوود برای به دست آوردن موفقیت تلاش کرده بود ولی جز کسانی بود که آن توان را نداشت، مانند بقیه در آن محیط موفق شود. او با افرادی خطاکار دوست شده و به مشروب خاری آورده بود، پس از مدتی متوجه شده بود که به طور خطرناکی در حال سقوط است. او یک پسر گم شده بود. یک خوک نبود. از آن زندگی که داشت متنفر شده بود. وقتی به نزد من آمد گفت پدرم انسانی بسیار خوب است. من با او به بدی رفتار کرده و او را بی آب ساختم و نمیدانم چگونه هرگز مرا خواهد پذیرفت و آیا می توانم به خانه بازگردم یا نه؟ به آن پسر گفتم اجازه بده به او تلفن بزنیم و اگر اون نخواست که با تو صحبت کند تلفن را قطع میکنیم. آن پسر موافقت کرد. پس به آن پدر که واعز و خادمی خوب بود تلفن کردم و بعد از صحبت معمولی درباره آب و هوا می دانستم که او تعجب کرده که چرا من به او تلفن کردم. به او گفتم یک نفر در دفترم هست که می خواهد با شما صحبت کند. او فوراً حد صد که چه کسی است او میدانست که پسرش یک خوک نیست بلکه پسر اوست آن پدر در حالی که اشک میریخ گفت پسرم است و من پاسخ دادم بله آن پدر گفت میخواهم با او صحبت کنم پسر شروع به گریه کردن نمود و مطمئن هستم که آن پدر نیز چنین کرد از دفترم بیرون رفتم تا آنها بتوانند با یکدیگر صحبت کنند بعد از اینکه صحبت های آن پسر با پدرش تمام شده بود به دفترم آمدم و او با خوشحالی به من گفت به خانه باز می گردم اما چنین تغییراتی همیشه پیچیده هستند چون بعضی اوقات پسران گم شده در سوی دیگر خیابان و در خوددانی می باشند تشخیص زمانی بیشتر پیچیده و سخت می شود که خوکی از خوددانی بیرون آمده و به خانه پدر رفته است اما یک خوک است و علاقهی به آنجا ندارد او ممکن است شسته و تمیز شده و فردی کاملا مذهبی شود، حتی گای اوقات شاید یکی از خادمین کلیسا نیز شود. نمی توانید به راحتی تشخیص دهید چون به ظاهر کاملا تمیز و پاک شده است، اما در درونش قلب خوک را دارد و یک خوک لجن و کسافت را دوست دارد. روزی خانمی به نزد من آمده و گفت قبلا مردی را می شناختم که در شهری دیگر یکی از خادمین در کلیسا بود. او را به تازگی در این شهر دیدم. به مشروب خاری دوچار شده، از همسرش طلاق گرفته و در گناهان سرگردان است. آیا او نجات یافته است؟ به آن خادم گفتم که نمیدانم و او پرسید: منظورتان این است که شما با اینکه کشیش و واعظ کلیسا هستید، نمیدانید که او نجات یافته یا نجات نیافته است؟ پاسخ دادم، نه واقعا نمیدانم، نمیتوانم بگویم چون تمام آنچه چه من میبینم بیرون و ظاهر او است. اما به شما میگویم که میتوانیم چه کار کنیم. ما در خیابانی در این شهر هستیم که یک خوددانی در آن سو و خانه پدر در این سوی خیابان وجود دارد. آنچه من آموختم این است که اگر به اندازه کافی صبر کنید، همه ی به خوددانی باز میگردند و پسر گمشده به خانه پدر باز خواهد گشت. فقط منتظر باشید و ببینید اگر آن مرد به زندگی در خوکتانی ادامه دهد میتوانیم بدانیم که یک خوک است چون پتروس میگوید خوک شسته شده بار دیگر در لجن می خلطت. این یک علامت فرد مرتد و منحرف است و تصویری وحشتناک را در اینجا مشاهده میکنیم در این رابطه بایسی گفت که وحشتناکترین تصویری که در ارتباط با این موضوع در کلام خدا میتوان یافت در کتاب مکاشفه فصل 18 میباشد که به طور آشکار در مورد وضعیت این دنیای گناه آلود که همچون یک خوکدانی بزرگ پر از کسافات و لجنها است صحبت کرده که در نهایت توسط خدا داوری و مجازات خواهد شد دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل دو در کتاب دوم پتروس به پایان میرسد. رسد. اکنون به بررسی فصل سه در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم پتروس فصل سه موضوعات اصلی این فصل عبارتند از آزمایش و امتحان مرتدین توسط دیدگاه آنان در بازگشت خداوند نقشه و طرح خدا برای دنیا دنیای گذشته حال و آینده راهنمایی برای ایمانداران سه تقسیم بندی اصلی در این فصل وجود دارد یک دیدگاه درباره بازگشت خداوند به عنوان آزمایشی برای مرتدین دو طرح و نقشه خدا برای دنیا سه راهنمایی برای ایمانداران این فصل نیز یکی از قابل توجه ترین فصلها در نامه‌های پتروس است دیدگاه درباره بازگشت خداوند آزمایش و امتحان مرتدین در دوم پتروس فصل سه آیه 1 ای عزیزان این دومین ای است که به شما می‌نویسم در هر دو نامه سعی کردم که با یادآوری این مطلب افکار پاک شما را برانگیزانم شمعون پتروس آشکار میکند که نویسنده هر دو نامه است افکار پاک شما را برانگیزانم کلمه بهتر برای ترجمه کلمه پاک در اینجا کلمه صادق یا بیریا است فکر نمی کنم که ایمانداران روزگار پتروس افکاری پاک از افکار ما در زمان امروزی داشتند. من تا کنون نیز هیچ کس را ندیدم که بتوانم بگویم فکری پاک داشته است. اگر شما معتقدید که فکری پاک دارید من هنوز با شما آشنا نشدم. مکتبی است که سالها پیش فعالیت خود را آغاز کرده و به تفکر امیق اعتقاد دارد. آنها برخلاف بسیاری از مکاتب و مذاهب به جای اینکه معابد بزرگ داشته باشند، اتاقهای کوچکی را آماده می سازند تا هر فرد بتواند به آنجا رفته و افکار پاک و زیبا را تفکر کند. این اتاقها به طور زیبا تزئین شده و محیط آرام بخشی دارند و همه چیز برای این فراهم شده تا فردی که به آنجا می رود کاملا احساس خوبی داشته باشد، شخصی در آن اتاق راحت نشسته و افکار پاک را تفکر می کند. درباره این اعتقاد و باور مطالبی خواندم و فکر کردم که آن را امتحان کنم. البته به یکی از اتاقهای تفکر آنان نرفتم بلکه در اتاق هتلی که در آن زمان بودم نشستم. در داخل اتاق یک تابلوی نقاشی زیبا آویزان شده بود و فضای اتاق آرامبخش و جذاب بود. بر روی یک صندلی راحتی در آن اتاق نشستم و به خود گفتم اکنون میخواهم به افکار پاک و زیبا فکر کنم. میدانید به چه چیزی فکر کردم؟ فقط توانستم درباره بدترین زشترین و کثیفترین افکاری فکر کنم که تا آن زمان در زندگی هم داشتم. دوست من: افکار ما اندیشه ها و افکار پاک نیستند و آنچه در واقع مورد نظر پتروس در اینجا است، افکار صادقانه و بی ها می باشد. او در مورد ایمانداران خالص صحبت می کند. او در واقع می گوید می خواهم افکار صادق و بی را به یاد شما بیاورم. این موضوع تازهی نیست که او میخواهد خواهد آن با آنان صحبت کند. او فقط قصد یادآوری نکاتی مهم را برای ایشان دارد. فردی به من می گفت من حافظه خوبی دارم ولی مشکل بزرگ من این است که فراموشکاری من بسیار بهتر است. خب بسیاری از ما همین مشکل را داریم و شمعون پتروس با توجه به تجربه خیش میتوانست در این مورد سخن بگوید. در آن شبی که خداوندمان را انکار کرد در حالی که داستان خود را در کنار آتش دشمنان گرم کرد به طور واقعی تمام آنچه خداوند عیسی مسیح در مورد انکار او گفته بود را فراموش کرد در انجیل لوقا فصل 22 آیی 61 چنین نوشته شده است همان لحظه عیسی سرش را برگرداند و به پتروس نگاه کرد آنگاه سخن عیسی به یادش آمد که به او گفته بود تا فردا صبح پیش از آن که خروس بانگ زند سه بار مرا انکار خواهی کرد توجه می کنید پتروز سخنان ایسا را در این رابطه کاملا فراموش کرده بود. پس اکنون او میخواهد افکار صادقانه و بیریا را در آنها و در ما یاداوری کرده و ما را برانگیزند. در دوم پتروز فصل سعیه دو میخانیم میخواهم سخنانی را که انبیای مقدس در گذشته گفتند و فرمانی را که خداوند و نجات دهنده ما به وسیله رسولان خود به شما داد به خاطر شما بیاورم. منظور از انبیای مقدس نویسندگان عهد عتیق می باشند. دقت کنید که در اینجا شمعون پتروس فقط میگوید رسولان و خود را در مقامی بالاتر یا برتر از رسولان قرار نمی نمیدهد. او فقط یکی از رسولان است. قبل از اینکه این نامه این را به پایان برساند، به نکته اشاره خواهد نمود که پولس نیز نوشته بود و به این معنا است که او پولس را نیز به جمع رسولان اضافه کرده است او میگوید آنچه میخواهد به ایشان یادآوری کند نکته ای است که رسولان و همچنین انبیای عهد عتیق درباره آن نوشتند دوستان عزیز در برنامه آینده بررسی بقیه آیات این فصل مهم در نامه دوم پتروس را ادامه خواهیم داد